1: Para
0: todos los hombres.
1: La paz de Jesús, queridos hermanos. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos muy felices de poderles acompañar en este espacio. Hoy aquí desde Chandler, Arizona, desde los estudios de Media Ministry, en este espacio de... Conectados, Conectados, en, familia. Familia. Conectados en familia.
2: Siendo luz para todos los hombres. Hoy con bueno, ustedes estamos la hermana María Nazaret y la hermana María Celeste. Esperamos que este programa sea de bendición para sus vidas. Sí, después
1: de este gran deseo de que este programa sea de gran bendición, bueno, comencemos y unámonos en familia. Es hora de
2: comenzar. Hora de comenzar. Estamos conectados. Conectados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por darnos un día más de vida. Gracias Papá Dios por la creación, por cada detalle que has puesto en ella, para que nosotros nos deleitemos y disfrutemos de los bienes que, la creación nos brinda. Gracias, Papá, por amarnos, por consolar nuestros corazones tristes y agobiados. Gracias, Padre Celestial, por guiarnos, por, por utilizarnos como instrumentos tuyos para el bien y la salvación de otros. Amados Padre Celestial, te pedimos en este día que si estamos cayendo en pecado mortal O en pecado venial O nos estamos alejando de ti Nos corrijas Corrígenos Padre para que Emendemos nuestro camino Ayúdanos a En este tiempo de adviento a hacer una limpieza general En nuestros corazones, en nuestras almas A sacar todo aquello que que no es agradable aquella basura que de pronto esté en nuestros corazones. Ayúdanos también, Papá Dios, a abrir las ventanas para que entre tu luz, las ventanas de nuestro corazón, abrirte la puerta para que tú entres, Padre Celestial. Ayúdanos a quitar los vicios y a poner las virtudes, María Santísima, también a ti te pedimos que nos ayudes a preparar esa cuna para el niño Jesús, ese lugar donde el niño Jesús va a venir a, a reposar, mamá María, con tu compañía enséñanos cómo va a ser ese lugar. Enséñanos a preparar ese lugar, ese lugar en el que Jesús se sienta cómodo, en el que esté calientito. Gracias mamá también por interceder por nosotros, por cuidar de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nuestros hijos espirituales y por siempre estar cuando todos se han ido. María, hija predilecta del Padre,
1: ruega por nosotros. Amén. Tu batería está cargando No te desconectes No te desconectes Querido hermano, querida hermana Tal vez vas en el carro Tal vez estás cocinando En estos momentos estás trabajando Bueno, estamos todos unidos en familia Y la verdad es que esta temporada tan especial Que le hemos dedicado al Padre Celestial Hoy vamos a tratar un tema muy hermoso Hermana eh, Celeste, quiero hacer una pregunta ¿Alguna vez te has ilusionado? Muchas veces, hermano. ¿Y te has desilusionado? También, otras tantas <risa> Yo creo que también los que nos están escuchando se han ilusionado o viven o están trabajando en pro de una ilusión, bueno, y es que la ilusión de nosotros, los seres humanos, las te la tenemos desde niños. Tal vez, y te invito para que te acuerdes de esa primera ilusión, cuando querías tal vez tu Barbie, tu muñeco, tu carro, y, y esa ilusión cuando tus papás te la compraron, ahora la ilusión de los padres cuando tuvieron su primer hijo... Y bueno, todas estas ilusiones siembran, siembran en nuestros corazones la esperanza de que algo viene muy grande en el futuro. en el futuro, Y esta esperanza de que nosotros vamos a poder alcanzar esos deseos, esas metas, esos proyectos, ¿verdad? Entonces, bueno hermana, aquí vamos en esta primera etapa hablando de, ese, de esa ilusión tan grande que puede tener uno de ser, en, como ser humano.
2: Yo también le tengo una pregunta, hermana Nazaret, ¿y por qué nos ilusionamos? ¿Usted qué dice? Ah, estás pesada, estás <risa> pesada. <risa> bueno, yo creo que
1: nos ilusionamos porque tenemos en nuestro corazón un deseo.
2: Uh -huh. Y porque tenemos un anhelo de trascendencia, hermana, un deseo uh -huh. inmenso de felicidad. Que Dios mismo ha puesto en nuestro corazón. Las ilusiones muchas veces motivan nuestro corazón y nos mueven a ir tras nuestros ideales.
1: Sí, y si nos damos cuenta, no, a veces nosotros nos hemos ilusionado muchas veces con cosas, digamos así, unas cosas efímeras, pero otras cosas importantes. Digamos, los esposos que añoran ser padres, ¿sí?, los padres que ya tienen su primer bebé y están en el trabajo y, y desean y añoran llegar a, a, a la casa y encontrar a su hijo, jugar con él, darle un abrazo, llenarlo de todo el amor, de todo el cariño. Y ahora, hermanos, si esto sucede con un padre, con una madre de la tierra, ¿cierto? Por medio de este tema de hoy queremos decirte que Dios como Padre, tiene una ilusión de amor contigo. Por eso, el tema de hoy, queridos hermanos, lo hemos querido titular El anhelo del Padre por la humanidad. Así que, con este título tan hermoso, empecemos con nuestra frase del día. Conéctate con este pensamiento.
2: Yo tengo que sentir el ansia, la ilusión con la que el Padre me mira cada mañana, esperando mi amor en cada cosa que me pide.
1: Hermana, mira que en lo personal, a mí esta frase me parece muy hermosa. Y cada vez que soy más consciente oh, oh, de este amor que Papá Dios me tiene, y te tiene a ti y cada uno de nosotros de manera personal, porque lo más hermoso es que Papá Dios... Te ama con un amor exclusivo, solamente para ti. Entonces, yo digo que increíble, ¿no? Que, que uno pueda levantarse y cuando tú abres tus ojos, piensa por un momento que hay una persona que estaba deseando que abrieras los ojos para que le prodigaras tu amor, y dices, papá Dios, me parece, a mí se me enternece mucho el corazón pensar que yo abro los ojos y papá Dios ya está así como, buenos días, hija, <risa> <risa> me parece muy hermoso, son detalles de papito Dios, que nos hacen sentir amados, que a pesar de nuestras contrariedades, de nuestras eh, dificultades que vivimos en cada instante, si viviéramos estos, estos acontecimientos bajo la mirada del Padre Celestial, yo creo que ante estos
2: acontecimientos podríamos hasta sonreírle, confiados como hijos. Así es, hermana, qué, qué bonito, ¿no? El pensar de que no estamos solos, de que hay un Padre que te ama, que está ahí a la expectativa, como dice la hermana Nazaré, apenas abriste los ojos y está ahí diciendo, sí, ahí otra vez, o sea, me va a complacer, <risas> Un corazón, o sea, o sí. que me ama. <risas> y la ilusión de que, de que lo complazcas con cada acto que hagas, con cada, sí, con cada ofrecimiento durante el día, porque esa es la ilusión de, de Dios Padre, ¿verdad? Es saber si sentirse amado y para nosotros también es, es una ilusión ya sentir que alguien nos ama. El sentir que, en, que hay un corazón que nos consuela, que nos comprende, que nos perdona, que está dispuesto a ayudarnos cuando más lo necesitamos. Ser la ilusión de alguien es reconocer que eres importante y que tu vida tiene un sentido. Sí, yo te quiero hacer una pregunta a ti. Eh,
1: para que empieces a, a descubriñar tu corazón, ¿cuántas veces al día hablas de Papá Dios? ¿Y cuántas veces al día le hablas a papá Dios como un hijo? Esta, esta confianza filial es muy importante porque de aquí parte la relación de, de saberme hijo muy amado por el Padre Celestial. Y realmente, querido hermano, ahí empieza la ilusión del Padre. Cuando tú te convences de que eres hijo y este convencimiento te lleva a sentirte amado. Eso eso les pasó a los santos, los santos se convencieron de que tenían a, a su Dios Que los ama A su Padre Y es cierto, nosotros también tenemos que convencernos De que mm. Dios nos ama Y Dios no se queda callado Cuando un corazón le ama Porque la palabra de Dios lo dice Cuando, cuando fueron a bautizar a Jesús Cuando Jesús se fue, a, fue Al río Jordán Y Dios no lo dice en el oído de Jesús Dios lo grita Dice que se abrieron los cielos y que se oyó una voz que decía este es mi hijo amado en quien me complazco qué lindo no cómo Dios puede gritar a los cuatro vientos que te ama hermana Celeste
2: uh -huh. es verdad hermana y precisamente este es un tiempo de en este tiempo de Adviento como lo hemos dicho a lo largo de esta temporada es un tiempo de ahondar en el corazón de papá Dios es un tiempo de espera en el que contemplamos las manifestaciones de amor que nos hace el Señor Por eso vamos a ver Hermana, tres de estas manifestaciones Que Dios Padre tiene con nosotros
1: Bueno, la primera es que Dios Manifiesta su amor en, A través de la creación Esto es muy importante Porque si nos remontamos Al Génesis, ¿cierto? Dios preparó Una cuna De amor Y todo lo que hizo, lo hizo para ti para su hijo, dijo aquí va a estar mi hijo, hay una parte muy linda en el Génesis donde dice que cuando hizo todo dijo Y plantó un jardín eh, eh, en el Edén para que el hombre allí viviera, o sea Dios todo lo que pensó, lo pensó no en él, lo pensó en ti Tenemos un padre que tiernamente nos ama poderosamente nos defiende y magníficamente nos premiará en el cielo. Y en la creación Él se goza, porque Él quiere, él quiere que cuando tú te levantes y veas el sol que te calienta, veas que él, él es quien te lo ha dado. Las flores, las frutas, lo que lo que tú, lo que recibimos de sustento, lo que tenemos para vestir. No son nuestras fuerzas, es el amor de nuestro Padre que tanto nos ama. Y dice, dice todo esto, se lo doy a mi hijito,
2: a mi hijita, para que pueda cumplir la misión, la misión que yo le he confiado. Sí, hermana, y más aún también, como el Señor es tan bueno que nos da hermosos paisajes, nos permite contemplar la naturaleza y tener dominio sobre todos los animales. Es por eso que en el Libro de la Sabiduría en, dice así, pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega par, por analogía a contemplar a su autor, que nosotros en cada cosita de la creación que contemplemos, eso nos lleve al creador. No nos quedemos en la criatura, sino que trascendamos al creador.
1: Sí, hermana, y bueno, vamos a ver qué es esta palabra de contemplar o, o cómo se come, como se diría se más coloquialmente, ¿no? Bueno, la... la... La palabra contemplar es la capacidad que tú y yo podrá, podríamos tener de recrearnos en las maravillas de Dios. Dice Santa Teresa de, Santa Clara de Asís, perdón, dice que es descubrir el amor de Dios en aquello que observas, en todo lo creado. No es, que, no es que, bueno, entonces voy a aprender a contemplar, entonces voy a poner una manzana y me la voy a quedar viendo. No, 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 no. Es, es ampliar nuestro horizonte y ver... En esa inmensidad cuando tú te paras, te, te colocas de pie y te colocas a ver todo el firmamento, es esa capacidad que tú dices, wow, o sea, de todo esto Dios me eligió para, para que yo existiera, puedo haber creado otros seres,
2: pero te hizo a ti porque tiene una ilusión de amor contigo. Sí, hermana, y así como a Santa Clara nos podemos encontrar a varios santos uh -huh. que supieron descubrir el amor de Dios, que él les manifestaba a través de la creación, entre ellos encontramos a Santa Teresita, el niño Jesús, quiero compartirles aquí un pequeño pensamiento tomado de su diario, dice, a lo lejos en el horizonte podíamos ver las grandes montañas, la visión de estas bellezas causó una profunda impresión en mis pensamientos, Sentí que ya empezaba a comprender la grandeza de Dios y las maravillas del cielo.
1: Hermana, qué frase tan
2: hermosa, porque
1: eh, realmente es eso, es poder contemplar las maravillas que Dios nos ha dado totalmente. También podríamos hablar de San Francisco de Asís, es un hombre con un profundo amor por la naturaleza, pero no es un amor el del que habla la nueva era o el yoga o la meditación trascendental, o el yin yang, no, nada de eso. Es el amor de que Dios colocó todo eso, todo el firmamento lo creó por amor a ti, por amor a mí. Hasta tal punto llegó a manifestar el amor de San Francisco de, de, de Asís por la naturaleza, que llegó a decir hermano Sol, hermana Luna, hermano Perrito, hermana Flor, ¿cierto?,
2: Qué increíble, sí, esa, sí, contemplación uh -huh. lo llevó a, a saberse como, a, lo llevó a Dios, lo llevó al Creador, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, y ni qué decir, hermana Nazaret, de la Santa Madre Laura Montoya, uh -huh. ella es la Santa Colombiana, Colombia. ya le hemos les hemos compartido un poquito sobre la historia de esta santita, y ella enseñaba a sus hijas a descubrir la presencia de Dios contemplando la naturaleza. Recordemos que esta comunidad de las Lauritas tenía por misión la evangelización de los indígenas, por lo que estas hermanas tenían que adentrarse en lo más profundo de la selva para vivir al lado de ellos. Esto dificultaba la vivencia de los sacramentos, pero de manera especial vivir la Santa Eucaristía. Y al no tener las posibilidades de hacer adoración eucarística, ellas motivadas por Santa Laura aprendían a contemplar el amor de Dios en la creación.
1: Claro que sí, hermana. Y bueno, vas a decir, yo también en esto que, que, que tú dices, pienso que es una gracia. Es una gracia que tenemos que pedir al Espíritu Santo. La gracia de contemplar, de recrearnos en las maravillas de Dios no es fácil. Además que culturalmente, digamos... Yo te cuento mi experiencia, yo soy citadina, ¿no? Uh -huh. y, y tal vez los citadinos le tenemos un poquito de, de, de respeto a la naturaleza, uh -huh. pero tenemos que pedir la gracia, la gracia de poder de poder tener esa esa cercanía con ella para poder darle gracias a Dios y por ahí eh, empezar a tener también una cercanía con, con nuestro Padre del Cielo. Bueno, queridos hermanos, vamos avanzando en este tema tan espectacular y eh, vamos a irnos para nuestra sección viviendo el Hoy. Eh, pero antes de esto, digamos juntas, Padre, que, que todos seamos una, una sola familia para la gloria. gloria
2: tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia.
2: Con la realidad del mundo.
0: Con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en... Viviendo el Hoy.
1: Conectados. Estamos en Viviendo el Hoy, queridos hermanos. Y bueno, en este tema tan interesante, antes de empezar, queremos recordarles que nos pueden llamar. Llámenos y cuéntenos su testimonio, alguna pregunta que tengan acerca de este tema tan hermoso que hemos titulado El anhelo del Padre por la Humanidad Entonces pueden llamarnos desde Estados Unidos al 866-398-6377 Por favor, hermana Celeste,
2: repítelo Ok, el indicativo 1 uh -huh. al 866-398-6377
1: Y fuera de los Estados Unidos, también con el indicativo 1 al 205 271-2976, hermana, por favor.
2: Al 205-271-2976.
1: Bueno, y en este tema de hoy, hermana, ¿qué tenemos en el Viviendo el Hoy? Ay, hermana, ¿qué tenemos en este viviendo de
2: hoy. <risa> Hagamos honor a nuestro nombre, comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial en ese tema tan bonito. Sí, y pensando en qué compartirles en este viviendo de hoy, yo le decía a la hermana nazaré nosotras somos comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y quisiéramos compartirles un poquito de cómo es nuestra experiencia con el Padre Celestial. Entonces, hermana Nazaret, juntas vamos a hacer este viviendo. <risa> y yo quisiera iniciar preguntándole, hermana, ¿cómo es esa relación de usted con el Padre Celestial?
1: <risa> bueno, <risa> eh, me emociona poder compartir esto porque creo que papito Dios con cada uno de nosotros teje una historia de amor él dice en su palabra que con hilos de amor va tejiendo nuestro corazón y la verdad sí lo hizo conmigo, realmente yo no tuve como una figura paterna cercana nunca viví con mi papá, entonces esta ausencia pues siempre estuvo presente pero aunque estaba presente esa ausencia en mi corazón sí había una ilusión muy grande de saber que era tener un papá Un papá que me abrazara Un papá que me dijera que me amaba Que soy lo más hermoso para él Así obviamente eh, Para un papá siempre su hijo es lo más hermoso, ¿cierto? Y pues no, esta experiencia no, no la tuve Pero en mi corazón siempre estaba ese interrogante Digamos que nunca, eh, gracias a Dios Nunca sentí un rencor hacia Dios O un odio o digamos, pero sí como un reclamo, un reclamo de, de hija, del porque yo no tuve la cercanía de un padre, porque no tuve esa experiencia, o, o porque eh, porque no pude experimentarla. Me acuerdo que de pequeña mi, mi abuela me compró, me compraron, no sé quién me lo compró la verdad, pero me regalaron un peluche muy grande y yo lo llamaba papá Dios, papá papá oso. Y para mí ese era mi papá, el oso. Entonces, yo me acuerdo que yo lo abrazaba, pero yo siempre decía, pero ¿por qué él no me abraza a mí? ¿Sí? Y realmente, realmente es que nacemos todos. Yo digo, yo nací con un anhelo de ser amada, que Dios siempre me lo dio, pero yo no lo conocía. Y ya de grande, cuando el Señor me permitió entrar a la comunidad... Y en esto pues sí, yo agradezco mucho a nuestro padre fundador, el padre Antonio, porque Dios eh, lo tomó de instrumento para eh, re renacer mi relación con el Padre Celestial. Me acuerdo que eh, para mí, cuando él me decía que Dios era mi papá y mi mamá, yo decía, pero ¿cómo cómo un Dios tan grande que hizo el cielo, que hizo la tierra, que debe estar tan ocupado, eh, quiera estar conmigo? ¿Sí? Uh -huh. quiera estar conmigo en las mañanas, durante el día y esa relación en medio de lo ordinario empezó a ser muy cercana a tal punto que yo me acuerdo que un día eh, me comí una fruta que no me gustaba, pero ese día la Divina Providencia nos dio esa fruta y yo me la comía y yo decía no puedo creer que esto Dios desde toda la eternidad lo haya hecho para mí y fue tan grande la alegría que yo empecé a llorar comiéndome esa, y esa fruta. Y yo decía, las hermanas pensarán que estoy llorando de terror.
2: La mortificación. Porque que no
1: me gustaba. Pero en mi corazón sentía como ese amor de papá Dios en mi corazón. Y mi, y mi imaginación, me imaginaba a papá Dios escogiendo esa fruta. Y decía, esta va a ser para mi hija cuando cuando ella se la vaya a comer. Y detalles así muy hermosos de, de Dios Padre, eh, más que todo en la oración, en las madrugadas y en las noches, queridos hermanos, pues nosotros hacemos adoración al Ten Santísimo y, y el Padre Antonio nos repetía muchísimo que la oración era un baño de sol en las playas del amor divino. Y yo decía, bueno, ¿yo con quién quiero estar en, en ese momento de adoración? ¿Con papá? ¿Con papá? Yo eh, una vez me preguntaban que era lo que yo siempre había deseado o anhelado. Entonces yo decía, bueno, los niños, uno de niño anhela pues un paseo, no sé qué, ¿sí? pero yo me acuerdo que de pequeña de verdad yo veía a mis amiguitas chiquiticas cuando salían del jardín y que yo veía que los papás las cargaban y yo decía, yo quiero que mi papá algún día venga del jardín y me cargue, eso nunca pasó. Pues obviamente, pero en mi corazón siempre lo que yo deseaba y anhelaba era tener un papá, el amor de un padre, y, y realmente desde hace unos años, porque eh, hace 14 años para la gloria de Dios, el Señor me escogió para él eh, eh, caminar en esta vocación, pero realmente hace como unos 6 años fue que empecé eh, a, a sentir ya más fuertemente, visiblemente, este, este regalo de saberme hija, a tal punto que yo digo, es un regalo muy hermosa como consagrada, muy hermoso como consagrada, sentirme esposa de Cristo. Pero creo que el don más grande o el regalo que yo puedo manifestar en mi corazón, es saberme hija. Yo digo, es muy lindo, porque a veces vas a encontrar en el camino personas que no te aman, y yo poder decir, ellas no tienen la culpa, realmente es su historia, no no muchas veces tú no les, no les vas a caer bien a las personas, otras te van a querer, como dice el cura de Ars, otras no. Pero lo importante no es eso, lo importante es saberte mirada por un padre que te ama, que tú eres su ilusión, que por la noche él te espera y te dice, hija, ¿cómo te fue? Que tal vez en medio de mi humanidad digo me, me dirá, en que, que necesitas que te ayude Y yo poderle decir, papá, pues esto es lo que traté de hacer hoy Me equivoqué, me fue así Entonces yo digo que creo que esa es mi experiencia Desde lo más ordinario eh, Disfrutar del don de saberme, hija y, que, y saber que soy su ilusión Una ilusión que quiere papá Dios Que yo siento que a veces dice Aunque todavía no eres como mi hijo Jesús mi esperanza es que algún día lo seas, y yo puedo decir, papá Dios, aunque aún no soy como tu hijo Jesús, porque a veces el burro es flojo y es terco, ¿cierto? Tengo la esperanza de que algún día, por gracia de María, ella me vaya moldeando a ser como Jesús lo quiere, desde mi pequeñez y mi incapacidad.
2: Gracias, hermana Nazaret, por compartirnos esa historia. Y ahora tú, hermana, <risa> cuéntanos tu <¿tú>, experiencia con papitos. <risa> ok, bueno, un poquito de mi experiencia con el Padre Celestial. Yo, al igual que la hermana Nazaret, crecí sin un padre, crecí con la ausencia paterna, pero eh, yo veía en, en mi hermano mayor a un padre. O sea, para mí él fue la representación de, de un papá. O sea, en él de verdad yo encontraba eso que, que tal vez en mi papá no, no tenía, o sea, en la ausencia de mi papá y él me ayudó, o sea, muchísimo en eso. O sea, para mí él fue, sí, es, es alguien muy especial como esa figura paterna, pero también, hermana, yo crecí en el campo, en el campo. Y no conocía mucho de, de Dios, o sea, nada, yo pienso. <risa> no conocía mucho, o sea, la verdad, yo inicié a conocer algo de Dios a partir de, de, de mis 12 años en adelante, del resto no conocía mucho. Y yo no sabía que Jesús Eucaristía estaba, o sea, ahí en, en la Eucaristía estaba Jesús. Yo no sabía eso, yo no sabía que lo podías encontrar en el Sagrario, no sabía que cuando comulgabas estabas comulgando a Jesús, no sabía muchas de esas cosas, y para mí... A orar, o sea, para mí la presencia de Dios era la naturaleza. O sea, era, era impresionante cómo yo podía experimentar a Dios en todo lo que me rodeaba, en el árbol, en las nubes, en, el, en los paisajes, en, en todo. Es, era increíble cómo, cómo el Señor se manifestaba a mí a través de, de su creación. Era algo muy especial, muy bonito que... Que yo en ese momento pues no, no lo valoraba mucho, no, no es que no lo valoraba, o sea, era como que no era consciente de, de esos detalles tan, tan, tan delicados, pero a la vez como tan, no sé, tan sutiles, pero llenos de tanto amor de Dios Padre, era algo impresionante, de verdad. Yo podía levantarme y decir, o sea, mirar, o sea, en el campo pues o sea, tú te levantas y lo primero que escuchas son pajaritos, o sea, el viento ves el amanecer, paisajes espectaculares, o sea, es como, como ves, sentir a Dios Padre ahí, era algo increíble, yo creo que a Dios Padre yo lo, lo puedo experimentar así y todavía, para mí es muy impactante cuando leo un salmo que dice... Todo ser que alienta, alabe al Señor. O sea, yo me pongo a pensar, todo ser que alienta, o sea, los pajaritos, las piedras, las ramas. Hoy estábamos cortando como unas, unas ramitas, porque estábamos haciendo algo como en comunidad. Y decíamos, es que esa mata, o sea, parecía Montemalesa. Está dando gloria a Dios y va a dar gloria a Dios con cada una de esas pajitas que ella está dando porque son para Jesús. O sea, era impresionante. Todo ser que alienta, alabe al Señor. El pensar en eso, de verdad que que es impresionante, me consuela muchísimo el corazón, y yo pienso que así es como mi relación con Dios Padre, también el sentir que soy su hija muy amada, o sea que no estoy sola, o sea a veces el pensar de que, de que él está siempre, o sea de que a veces no lo veo, no lo ve, uno no lo ve, o sea físicamente, o sea así pero lo puede sentir, eh, sabes que está ahí, no sé cómo explicarlo, sabes que él siempre está, que aunque todos se vayan él siempre está, que Él sonríe cuando tú abres los ojos, que Él llora contigo, o sea, en los acontecimientos difíciles, o sea, yo imagino a Dios Padre que me toma de la mano y dice, aquí estoy, aquí estoy, hija, lloro contigo, o sea, como que me acompaña en todo momento, entonces esa es más o menos como mi experiencia en relación con Dios Padre, hermana.
1: Qué lindo, hermana, yo creo que es, es, es no, yo creo que no, no, nos, no tendríamos... Un acabar de horas si habláramos uh -huh. del Padre Celestial, ¿cierto? Y todas nuestras hermanas somos alrededor de 60 hermanitas. Y también hemos ido caminando en esta tierna paternidad de Dios Padre. Escándalo para muchos, pero gozo para nosotros. Gozar de que somos hijos de Dios. Y bueno, vamos a ver qué otros hijos de Dios están conectados uh -huh. aquí en familia, querida Ana.
2: Bueno, está Lorena González, Katy Medina... Meli Chávez, Chepi Herrera, Flor Díaz, Estelvina, María Galván, Jorge Melgoza, Luis Mena, Carlos, Francisca, Angie, Susana, León Jiménez Bueno, nos están escuchando desde Perú, desde España, desde México, desde Texas ¿A quién más podemos saludar por ahí, hermana? Bueno, aquí de los que yo veo en YouTube
1: está Yolanda Sánchez un saludo muy especial para ti, Yolanda. Eh, también está William Cifuentes, que este ha sido como un papá para todas nosotras. Un saludo muy especial. También John, Elky, John Elkin Jiménez nos está saludando. Eh, Andrea Rondón. También un saludo muy especial para ti, Andrea. Carlos Saucedo. Eh, Julio César. Conde Gallego desde Medellín, Colombia, un saludo también desde Cali, está Flor de María, está Natalia Paredes desde Venezuela, un abrazo también para ti, está Cristi Sánchez Carrillo, está Karina aquí desde El Salvador, Dios te bendiga y Gabriela Chávez, también un saludo para ti y Feli Ávila. Estamos conectados también, Laura Marcela, desde Argentina. Bueno, un abrazo para todos ustedes, queridos hermanos. Así y bueno, aquí hemos terminado nuestro Viviéndolo Hoy, pero seguimos conectados. Seguimos conectados. Seguimos
0: conectados. Seguimos conectados.
2: Y bueno. continuando con nuestro tema hermana, el anhelo del Padre con la humanidad, quiero invitarlos a ver la segunda manifestación del amor de Dios que nos ayuda a reconocer que somos su ilusión. ¿Y cuál era la primera manifestación hermana? Recordemos que esa primera manifestación era Dios te manifiesta su amor a través de la creación.
1: Uh -huh.
2: Y ahora vamos con el segundo que es... A través de las Sagradas
1: Escrituras Y yo creo que aquí esto es muy importante Porque el autor de las Sagradas Escrituras es el Espíritu Santo Recordemos que el Espíritu Santo es ese fruto de amor entre el Padre y el Hijo Que nos habla, que nos expresa, que hace vivo ese amor de Dios, y es que la palabra amor aparece en las Sagradas Escrituras alrededor de 250 veces, y, y en muchas de ellas Dios manifiesta las ternuras de su corazón, porque es que Dios es muy tierno hermanos, Dios es muy tierno, y tenemos que ver que esta es una de las características de Dios como Padre, su ternura, por esto leer las Escrituras cada día, es, es una bendición y también yo creo que como hijos es un deber, porque si queremos conocer a Dios, ahí está, ahí está su corazón, que quiere hablarnos, que quiere decirnos, que quiere eh, eh, manifestarnos su amor y su ternura a través de las Sagradas Escrituras, donde nos manifiesta también su confianza y también lo que le espera de nosotros.
2: Claro que sí, hermana, y qué consolador es que en medio de la soledad y los dolores del corazón, el Señor nos diga a través de el profeta Isaías en 40, eh, Isaías 49, 15 dice, ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho? Pues aunque ésta llegara a olvidarlo, yo no te olvido a ti. Saber que el Señor siempre nos recuerda, que Él está pendiente de nosotros es muy consolador para el corazón, ¿no le parece, hermana? Mm.
1: Hermoso, hermoso, ahorita que hablabas me acuerdo de esta canción que dice, yo no te pido la luna, yo solo quiero amarte, imagínate, yo digo, si el hombre tiene esa capacidad de, de, de componer, uh -huh. ahora Dios, Dios no te pide nada, Dios te lo da todo, Dios te da la luna, Dios te da el cielo, Dios te da las estrellas, Dios te da el sol como reflejo, del amor que tiene por nosotros Solamente nos pide reconocerlo como padre Darle ese honor Vamos a ver qué dice Oseas 11.1 Dice Cuando Israel era niño, yo le amé Y de Egipto llamé a mi hijo Cuanto más los amaba, más se alejaban de mí Y con todo yo enseñé a Efraín a caminar Tomándole en mis brazos «Mas no supieron que yo cuidaba de ellos, con cuerdas humanas los atraía con lazos de amor y era para ellos como quien alza un niño contra su mejilla y me inclinaba hacia él para darle de comer».
2: Qué impactante esa cita bíblica, hermana, pues en ella podemos palpar claramente el amor de Dios como padre, como un padre que ama, que enseña a caminar, que sostiene, que cuida, que alivia con dulzura nuestras heridas. Ojalá podamos decir cada día, papá, Dios, gracias por, porque nos has creado con tanta ternura, con tanta ilusión, me mantienes con vida. Y yo cuán poco te amo, cuán poco te conozco y te pienso, Señor.
1: Sí, yo creo que este advient, este tiempo de Adviento, donde queridos hermanos, les recordamos que estamos nosotras como comunicadoras del Padre Celestial, eh, estamos viviendo para nosotras este Adviento del Padre, así lo llamamos, este Adviento del Padre que es esta espera, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Y yo me imagino, papá Dios, así, con los brazos abiertos, esperando a cómo nosotros vamos a reaccionar ante tan santo regalo. Darnos a su propio Hijo Y en esto es muy importante Queridos hermanos que, que recapacitemos en este ambiente ¿Cómo está mi unión con Dios Padre? ¿Cómo está ese anhelo de mi corazón? ¿Será que estoy anhelando Los bienes de la tierra A tal punto que me estoy olvidando Del mejor bien Que es nuestro Padre Celestial? Tenemos que tenerlo muy en cuenta Queridos hermanos Porque nuestro Padre Celestial nos ha dado a su único Hijo para que volvamos a renacer esa amistad que habíamos perdido por el pecado.
2: Bueno, hermana, y veamos entonces la tercera manifestación del amor con que Dios nos revela que somos su ilusión, y es a través de la Santa Eucaristía. Allí Jesús cumple una promesa, «Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Allí Jesús nos espera en una cita de amor para consolarnos, para escucharnos, para atender a nuestras necesidades, para sanar nuestro corazón y para darnos la luz que necesitamos, la fuerza y el amor para continuar nuestro caminar. Sí, hermana, y es
1: que en esto, queridos hermanos, tenemos que recordar que Dios como Padre es sensible al amor de sus hijos, de las criaturas. Y allí en el Sagrario... Allí Él nos está esperando Dice la palabra de Dios Que Jesús decía Quien me ve a mí, ve al Padre Si vas a donde Jesús de Eucaristía Y haces tu hora santa Allí no solamente estás a los pies de Jesús Estás en el corazón de Papá Dios, estás en este en este gran abrazo del Espíritu Santo, estás en familia, porque Dios es familia de amor. Y es muy hermoso como en esta participación de, de ser familia de Dios, Él nos lleva a que podamos contemplarlo, al Sagrario que vamos, a sentirnos hijos, al Sagrario que vamos a reconocer que tenemos un Padre que nos ama, al Sagrario que vamos a alabarlo, a bendecirlo, a adorarlo, sin embargo, sin embargo, Él nos espera con los brazos abiertos en el Sagrario para que le pidamos como hijos, pero no centremos solamente esta oración en una oración de pedir y pedir y pedir, también de como lo decíamos ahorita de gratitud. De dar gracias a Dios Porque esto es la adoración eucarística Es un momento de alabanza Es un momento de bendición De dar gracias De decirle, de contarle tus cosas Papito Dios, me pasó esto, esto Aunque Él ya lo sabe Pero Él como Padre quiere escucharte uh
2: -huh. Recordemos que Él siempre nos está esperando ahí Para que correspondamos a su amor Porque hay una frase que dice Hermana, amor con amor Se paga Ajá, ¿Y la quiere, paga del amor? Es más amor Muy bien <risa> Él quiere que lo amemos con todo el corazón, hermana Con todo el alma y con todas nuestras fuerzas Porque así es como Él nos ama de manera particular Y escuchando a hermana que decía aquí vamos al Sagrario? Vamos a esto, vamos a esto, vamos a esto Y una vez escuchaba a una señora que decía Yo le preguntaba, ¿y usted por qué va al Sagrario? Y me decía, por el agradecimiento. El agradecimiento me trae todas las mañanas, me trae las tardes, me trae las noches. Y yo decía, así qué bonita, ¿no? Porque ella sabía de dónde la sacó el Señor, de en qué la ayudó al Señor a reponerse. Y es impresionante cómo Dios le devuelve la dignidad de hijo. O sea, cuando uno se siente indigno. O sea, vea a los pies de Jesús y, y, y siéntete, hijo. Vas a sentir que eres digno, o sea, que no eres indigno. Te, que te haya pasado lo que te haya pasado Tú eres un hijo de Dios Y vales a los ojos de Él Tú eres su hijo muy amado Totalmente, hermana, totalmente
1: Ahorita, ahorita que estabas hablando Yo pensaba Esta mujer va delante de Jesús A agradecerle, ¿no? Al Sagrario Ahora imagínate en la Santa Misa uh -huh. O sea, tú miras a Jesús en el Santísimo Sacramento, pero en la Eucaristía te lo comes. Ya no le agradeces al, a, mirándolo hacia el frente, sino está dentro de ti. Y es uh -huh. que esto es muy importante. Dios ha querido quedarse, pero no solamente al frente. Dios ha querido quedarse dentro de tu corazón. Y en cada comunión... Lo que tú y yo hacemos es alimentar esa comunión Es esa morada íntima donde inhabita la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Por esto, ahora, cada vez que comulguemos Vamos a, a pedir al Señor que en cada comunión
2: Sea como un oasis de, de ternura y de amor Así es, hermana Bueno, yo quisiera que antes de que Cerremos como esta parte de cuáles son las manifestaciones del de amor de Dios. Quisiera que la recordáramos para que nos quede clara. La primera manifestación es a través de la creación. Uh -huh. La segunda, hermana, es a través de las sagradas la sagrada... escrituras. <risa> Escritura. Y la tercera,
1: es a través de la Santa Eucaristía.
2: Así es, hermana. Entonces, vámonos a una pausa musical y después continuamos con este tema hablando de nuestro Padre Celestial.
0: Conectados.
2: Seguimos conectados, querida familia Bueno, y antes quiero compartirles Bueno, vamos a iniciar compartiéndoles Cuáles son esas maneras en las cuales pecamos contra el amor de Dios Según el Catecismo de la Santa Iglesia Católica Bueno, y esa primera eh, manera en la cual pecamos es la indiferencia, hermana no hay nada más doloroso como la indiferencia en las relaciones, y esa frialdad emocional, hiere fuertemente nuestro corazón. Pero la indiferencia está muy ligada a otro pecado. ¿Cuál es ese pecado, hermano? La ingratitud. Y este es un pecado que todos realmente por nuestra
1: concupiscencia tendemos a tener. Somos muy exigentes y poco agradecidos. Y realmente este es un pecado que no nos permite reconocer lo bueno que Dios hace en los demás en nuestras vidas. Además, no nosotros estructuramos el amor de Dios, ¿no? Entonces lo encajonamos. Tiene que ser esto y esto y esto y, esto. y no el, el amor de Dios es tan infinito que precisamente creó vocaciones, creó estados de vida y es el Espíritu Santo quien enriquece a la Iglesia con cada carisma. Por esto no podemos eh, limitar. El amor y el proyecto de Dios de salvación Cuando al decir no es que solamente se creó o el matrimonio O, o la vida consagrada y ya no, no más O se crearon tales comunidades eh, No, 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 no hay comunidades dependiendo el carisma, porque eso es el Espíritu Santo. Si negáramos los carismas, negara, negaríamos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se da a quien quiere. ¿Y cuál es nuestra correspondencia como hijos? Agradecer al Espíritu Santo, porque eso es la iglesia. Nos Somos familia y nos enriquecemos los unos en los otros. Nosotras en nuestra espiritualidad, el Padre Celestial, están las Carmelitas, están las Teresitas, están las Lauritas, ¿cierto? Las Clarisas. Y todo esto es una extensión del amor de Dios para la humanidad, en donde solamente nos dice, ustedes son mis hijos y mis hijas muy amadas. Donde nuestra madre Gabriela nos decía hace unos días, cada comunidad contempla, un, una característica de Cristo aquí en la tierra Pero todas formamos una sola iglesia
2: Así es hermana Y que siempre la Santa Madre Iglesia Va confirmando esas nuevas comunidades uh -huh. Esas comunidades nacientes Porque son son Vienen del Espíritu Santo Y es porque hay una necesidad El Espíritu Santo las inspira Porque está esa necesidad para la iglesia O sea es para que No sé lo que tú decías Es una extensión de del amor de Dios ¿verdad? Y cada comunidad viene con su misión particular, en la de nosotros en particular es darles a conocer que ustedes tienen, que todos tenemos un Padre que nos ama, o sea, gritar sobre los terrados, que Dios los ama, que no están solos, uh -huh. que hay un montón de gente en el cielo orando, intercediendo por ustedes y que eso Dios Padre nos lo ha dado. Totalmente, y es que la palabra
1: de Dios, hay un grito que yo les invito a que a que lean la palabra de Dios, está el grito de Dios que dice, si soy padre, ¿dónde está mi honra? Uh -huh. Este es el, el, el reclamo, el reproche amoroso que Dios Padre hace. Si soy padre, si soy tu papá, ¿en qué me estás dando la gloria? Entonces, eh, como comunicadoras, hacemos esta extensión y nosotras como hijas estamos llamadas a agradecer que tanto
2: amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. Así es, hermana. Bueno, vamos avanzando y en el tercer pecado... Está la tibieza, hermana. Es una vacilación o negligencia en responder al amor divino. Es el enfriamiento de la fe y de la caridad. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que por cansancio dejamos de orar aún sabiendo que la oración, aparte de comunicarnos con Dios, da alivio y descanso a nuestra alma? Preferí, bueno, voy a descansar durmiendo, pero no, tienes tu, tenías una hora... <risa> estás vivo. Sí, estás bien. Ve y ora, agradecele al Señor. Entrégale ese cansancio, bueno, señor, estoy bien cansado, o sea, no me aguanto, pero aquí estoy, aquí estoy dándote gracias y alabándote. Sí, hay otra, hay una hermana de
1: la tibieza que se llama la pereza espiritual, uh -huh. y esta es la que llega a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino. Esto es muy sutil, realmente es algo que está muy escondido, pero muchas veces nos dejamos llevar por las atracciones del mundo y, por ejemplo, dejamos de asistir a la Santa Misa un domingo para irnos de paseo o cosas tan sencillas como mirar el chat o el Facebook o el Instagram, cinco minutos y me voy al Santísimo, diez, veinte, treinta la verdad es que de una hora que me iba a ir al Santísimo, resulté yendo solo cinco minutos porque me quedé una hora en el celular.
2: Eso nos pasa, uh -huh. ¿cierto que nos sí? Nos pasa, mucha vigilancia en esas pequeñas cositas. Bueno, y en el quinto pecado es el odio a Dios, que tiene su origen en el orgullo y que se opone a su amor cuya bondad niega y lo maldice porque condena el pecado e inflige penas. Esto se incrementó desde el inicio de la pandemia, queridos hermanos. Muchos se pelearon con Dios por la muerte de sus seres queridos, viéndolo como un castigo del Señor y decidieron alejarse totalmente de Él, sintiendo una profunda adversión por todo lo que tenga que ver con Dios. Y sí, pasa mucho, hermana. ¿Y ¿Cuántos casos hemos escuchado uh -huh. últimamente de que no, es que yo me alejé de Dios porque yo confiaba en que él iba a salvar a mi familiar y porque a nosotros, porque mi papá, porque a él lo tuvo que matar la pandemia, o sea, ha sido son casos lamentables y ver gente que era fiel a Jesús, o sea, era ahí estaba al pie del cañón que ahora ya no, o sea, se alejaron de Dios porque vieron la muerte de su ser querido como un castigo. Totalmente y es
1: que esto que hace a veces nosotros nos formamos en nuestra cabeza un ídolo de Dios y aquí voy. ¿A qué voy con esto? Que nos formamos un estereotipo de Dios a nuestra medida, pero ese no es Dios. Nunca conociste a Dios. Te formaste un ídolo pensando que será Dios y que Dios iba a actuar según a tus exigencias. Y no, realmente con Dios no es eso. Por eso, tal vez en tu corazón no es, es, estés diciendo, bueno, yo, yo quisiera conocer a Dios como Padre, así como las hermanitas, pero yo no sé cómo, y mira que un camino muy efectivo, y lo dice San Juan Pablo II, es la Virgen María, es María Santísima, quien nos puede enseñar a ser hijos, porque ella nunca causó ningún disgusto a nuestro Padre del Cielo, por eso pidámosle a ella, que ella, que fue tan generosa, que siempre dijo sí al Padre del Cielo, que siempre confió, y pues, fue la llena de gracia, ¿no? Por esta correspondencia que ella nos enseñe a ser hijos muy amados, a
2: sabernos hijos muy amados de nuestro Padre del Cielo. Así es, hermana, pues entonces démosle gracias a Dios por esto que nos ha permitido aprender en este día y abramos nuestros ojos y nuestros oídos, queridos hermanos, contemplemos el amor que Dios nos manifiesta a través de la creación, a través de las escrituras, de la Santa Eucaristía. Porque como decía San Juan de la Cruz, cuando el alma se acuerda de, de todas estas misericordias recibidas, se goza y deleita en agradecimiento y amor. Amén.
1: Por esto, queridos hermanos, te invitamos a un espacio de oración. Y vamos todos unidos como familia a decir esta oración tan hermosa. Acordados, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos sus fieles devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado» llenos de confianza en vos, oh Jesús, que sois la misma verdad, venimos a exponernos. Toda a exponeros toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra infinita de vuestra infancia la gracia de la cual necesitamos
2: tanto. Amén. Amén. Bueno, entonces hemos estado conectados con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial desde la ciudad de Chandler, Arizona. Los invitamos mañana a un nuevo programa de conectados. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Hemos estado
0: conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Ha sido recargada. Hasta el próximo programa conectados.